0: Laudétur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. srpna.
1: Generální audience se dnes vzhledem k panujícímu horku konala opět v klimatizované aule Pavla VI., která pojme 7 7000 lidí. Dění v aule však byla přinášeno také na velkoplošné obrazovky trvalé umístěné na svatopetrském náměstí. Papež František věnoval středeční katechezi druhému přikázání desatera. V jejím úvodu byly zatím účelem přečteny dva krátké biblické úryvky. Jeden z knihy Exodus o hospodinově jménu, které nemá být bráno nadarmo, a druhý z velknižské modlitby. Ježíš se prohlašuje, že dal toto jméno poznat svým učedníkům, aby v nich byla láska, kterou jej miluje otec, a aby v nich byl také on.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pokračujeme v katechezích o přikázáních. Dnes pojednáme o tom, které praví nezneužiješ jméno hospodina, svého boha. Tato slova správně chápeme jako výzvu neurážet boží jméno a vyhýbat se jeho nepatřičnému užívání. Tento jasný význam nám umožní ještě více prohloubit tato drahocená slova, abychom boží jméno nepoužívali nepatřičně. Zaposlouchejme se do nich lépe. Slovo nezneužiješ tlumočí z hebrejštiny i z řečtiny dva výrazy. První znamená doslova nezvedneš, neponeseš a druhý prázdno, zbytečně. Odkazuje k prázdnému obalu v bezobsažné formě. Je to charakteristika pokrytectví, formalismu a lži, prázdného či nepravdivého používání božích slov či božího jména.
1: Jméno znamená v Bibli vnitřní pravdu věcí, zejména lidí. Jméno nezřídka znamená poslání. Například Abraham v knize Genesis a Šimon Petr v evangeliích dostávají nové jméno na znamení změny jejich životního směrování. Opravdové poznání Božího jména vede k proměně vlastního života. Jakmile Mojžíš pozná Boží jméno, mění se jeho osudy. Boží jméno je v hebrejských obřadech slavnostně vysloveno na den smíření Jom Kippur, a lidu se dostává odpuštění, protože skrze toto jméno přichází do kontaktu s živým Bohem, který je milosrdenstvím.
0: Tedy nést Boží jméno znamená brát na sebe skutečnost Boha, navázat s ním pevný a mocný vztah. Nám křesťanům toto přikázání připomíná, že jsme pokřtění, jak? Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Což říkáme pokaždé, když se znamenáme křížem, abychom svoje každodenní konání žili v reálném a rizím vztahu s Bohem, tedy v Jeho lásce. Pokud jde o pokřižování, chtěl bych znovu zdůraznit, učte děti žehnat se pokřižováním. Viděli jste, jak děti dělají kříž? Udělají něco, o čem nevědí, co znamená. Neumějí se pokřižovat. Naučte je znamení Otce i Syna i Ducha Svatého. Je to první úkon víry dítěte. A vaším úkolem je učit děti znamenat se křížem.
2: Je
1: možné se ptát, lze na sebe vzít Boží jméno pokrytecky jako formalitu, na prázdno? Odpověď je bohužel kladná. Je to možné. Je možné mít k Bohu falešný vztah. Ježíš to řekl o ním učitelům zákona, kteří konali skutky, nikoli však to, co chtěl Bůh. Mluvili o Bohu, ale neplnili Boží bůli. Ježíš dává radu, jednejte podle toho, co říkají, nikoli podle toho, co dělají. Je možné prožívat falešný vztah k Bohu jako oni lidé. A toto slovo desatera je pobídkou navázat s Bohem vztah, který nebude falešný a pokrytecký a kterým svěříme Bohu všechno, co jsme. Dokud s pánem neriskujeme život a rukou nenahmatáme, že v něm spočívá život, tak vlastně pouze teoretizujeme. Toto je křesťanství, které se dotýká srdcí, setkat se s Bohem, ve skutečnosti. Proč se svatí dokáží tolik dotknout srdce? Protože svatí nejenom promlouvají, ale hýbou. Srdce je pohnuto, když k nám promlouvají světci. Jsou toho schopní, protože ve světcích spatřujeme to, po čem naše srdce v hloubi touží – autenticitu, pravé vztahy, radikalitu. Je to patrné i na o něch světcích odvedle, kterými jsou například mnozí rodiče, kteří dávají dětem příklad konsekventního, prostého, poctivého a velkodušného života.
0: Bude-li více křesťanů, kteří na sebe budou brát boží jméno bez přetvářky a tak praktikovat první prozbu odčenáše, posvěť se jméno tvé, bude se církevní zvěsti více naslouchat a stane se věrohodnější. Pokud náš konkrétní život bude vyjevovat Boží jméno, bude patrná krása křtu a velikost daru Eucharistie, jakožto vznešeného sjednocení našeho a Kristova těla. Krista v nás a nás v něm. Sjednocení. To není přetvářka. To je pravda. Není to papouškovaná mluva či modlitba. Níbrž modlitba srdce. Milování pána. Počínaje Kristovým křížem, nikdo nemůže pohrdat sebou a špatně smýšlet o své existenci. Nikdo a nikdy. Ať by udělal cokoliv. Neboť jméno každého z nás spočívá na Kristových ramenou. On nás nese. Stojí za to vzít na sebe Boží jméno, protože Bůh se ujal našeho jména až do dna. I špatnosti, která je v nás. Ujal se nás, aby nám odpustil a vložil nám do srdce svoji lásku. Proto Bůh v tomto přikázání prohlašuje: Vezmi mne na sebe, protože já jsem tě vzal na sebe. Kdokoliv může vzývat svaté jméno Pána, který je věrný a milosrdný, ať už se nalézá v jakékoliv situaci. Bůh nikdy neodmítne srdce, které jej upřímně vzývá. A vraťme se k domácím úkolům. Učte děti dobře se znamenat křížem.
1: To byla katecheze Petrova nástupce. Na konci generální audience pak svatý otec oslovil společně všechny mladé, staré i nemocné lidi a přítomné novomanžele.
0: Na dnešek připadá liturgická památka blahoslavené paní Marie Královny. Matka Boží, a je vaším útočištěm v nejobtížnějších chvílích a naučí vás milovat svého syna stejnou něhou a výlučností, jako jej milovala ona. Modlete se také za mne, aby blížící se cesta do Dublinu ve dnech 25. a 26. srpna na světové setkání rodin byla chvílí milosti a naslouchání hlasu křesťanských rodin celého světa. Bůh všem žehnej.
1: Po společném modlitbě odčenáš papež udělil apoštolské požehnání.
2: Aiutori un nostro in nomine Domini.
0: Qui fece e terra.
2: Benedica a Vos, Omnipota Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Další zprávy. Vatikán před generální audiencí papež František v Salonku a Huli Pavla VI. pozdravil katolické zákonodárce z celého světa, kteří se do Říma sjeli na každoroční míting svého združení. Mezinárodní síť katolických legislátorů byla jako nezávislá asociace založena před osmi lety. Sídlí v rakouském hlavním městě a jejími čestnými patrony jsou vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, libanonský maronický patriarcha Bešára Butrus Raji a britský politik David Elton. Združuje členy evropských parlamentů, blární představitele, odborníky v oblasti práva a další zástupce občanské společnosti, kteří se ve své profesi řídí učením katolické církve. Svatého otce nejprve krátce pozdravil zakladatel a předseda asociace Christian Altink von Goizau, který přiblížil dosavadní činnost združení zaměřenou zejména na právní pomoc pro následovaným křesťanům. Jak tento otec pěti dětí řekl, díky asistenci právních expertů z Mezinárodního združení se reálně změnila životní situace mnoha prezekvovaných. Nikoli náhodou si proto asociace katolických zákonodárců za letošní předmět své reflexe zvolila svobodu vyznání a svědomí.
0: Toto téma je zásadní a naléhavější než kdy dříve. Druhý vatikánský koncil mu věnoval jeden z nejdůležitějších dokumentů Deklaraci o náboženské svobodě dignitatis Humané ze 7. prosince 1965. V onom dějiném okamžiku koncilní otce znepokojovali především režimy, které sice ve svých ústavách uznávají svobodu náboženství, ovšem pak občany odrazují od vyznávání jejich víry čím stěžují a ohrožují život náboženských společenství.
1: Kromě této situace, která bohužel v některých zemích přetrvává, poznamenal papež František, se tragicky zhoršilo postavení křesťanů a jiných náboženských menšin v oblastech zasažených fundamentalismem. Šíření a vyhrocování nesnášenlivých, agresivních a násilných postojů vedlo a dodnes vede k diskriminaci, šikanování či skutečnému pronásledování křesťanů, které nikoli pokaždé bývá příslušně stíháno ustavenými orgány.
0: Svoboda náboženství a vyznání se dnes musí vyrovnávat se dvěma protikladnými a však zhodně ohrožujícími ideologiemi, sekularistickým relativismem a náboženským, popravdě řečeno pseudonáboženským radikalismem. V této souvislosti se omezím na to, abych vás upozornil na jedno reálné nebezpečí. Totiž chtít bojovat proti extrémismu a nesnášenlivosti, stejným extremismem a nesnášenlivostí. A to i ve slovech a postojích.
1: Jako křesťané víme, že naším posláním je za daných dějných okolností být solí, světlem a kvasem, pokračoval římský biskup. Proto právě lidé, kteří se ujali politického angažmá jako služby obecnému blahu, mohou a musí přispívat k řešení klíčové otázky, kterou je náboženská svoboda.
0: Je normální, že se kvůli tomu setkáváte se skrytými či zjevnými formami obstrukcionismu. Křesťanský politik, aniž by sám sebe vnímal či stavěl na odiv jako hrdinu či oběť, je především povolán k tomu, aby jako každý pokřtěný pokorně a odvážně usiloval o důsledné svědectví a navíc, aby kompetentně předkládal návrhy zákonů, které by odpovídaly křesťanskému pojímání člověka a společnosti. Přitom by měl stále vyvíjet snahu o spolupráci se všemi lidmi, kteří tyto vize sdílejí.
1: Připomenul Petru v nástupce katolickým zákonodárcům. Před závěrečným požehnáním papež požehnal ikonu svaté rodiny, která bude putovat některými evropskými parlamenty v přípravě na budoucí rodinou pouť katolických legislátorů do Fatimy, kde se chtějí zaměřit na téma rodiny, níž se podle fatimských zjevení odehraje konečný ďáblův boj. Vatikán. Tiskový mluvčí svatého stolce Greg Berg se při novinářském briefingu dotkl některých bodů programu nadcházející a poštolské cesty, která papeže Františka zavede o tomto víkendu do Irska u příležitosti světového setkání rodin.
0: Bude to velmi krátká, ale zároveň velice intenzivní cesta. Papež bude mluvit s rodinami v sobotu večer při vigílii a v neděli při mši svaté. Kromě toho se v sobotu v Dublinské katedrále setká s mladými novomanželi a snoubenci, což bude další chvíle věnovaná rodině.
1: Také jirské církve se dotkly případy pohlavního zneužití nezletilých ze strany některých kněží. Ačkoliv se papež bude modlit za jejich oběti a setká se s nimi, hlavní důraz položí na rodiny vymezil Greg Berg.
0: Podle programu se plánuje modlitba v kapli nejsvětější svátosti v Dublinské katedrále, kde už léta Hoří svíce za oběti zneužívání. Oficiálně se nepředpokládá setkání s oběťmi, ačkoliv k němu běžně dochází při apoštolských cestách do zemí, kde se tyto zločiny vyskytly. Pouze po setkání s papežem pak sami oběti rozhodnou, zda zveřejní jeho obsah. Samozřejmě nebude snadné, aby vzhledem k nedávným irským událostem probíhala cesta normálně. Je ale jasné, že se papež do Irska vydává z jediného důvodu, kterým je světové setkání rodin a na ten bude klás důraz.
1: Během dublinského pobytu se papež pomodlí také za osvobození z různých svazujících závislostí, dodal tiskový mluvčí svatého stolce.
0: Při přejezdu z nunciatury do katedrály se zastaví k modlitbě před ostatky ctihodného Mata Talbota. Tento muž dlouhá léta pil a to příliš. I když ještě není svatý, lidé ho tak trochu berou za patrona obětí alkoholové závislosti. Půjde o časově krátký moment návštěvy, ale ten příběh je zajímavý.
1: Řekl Greg Berg při tiskové konferenci, která představila 24. zahraniční cestu papeže Františka.